0: ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el iPad es el iPad y no tiene competencia? Pues sí, tienen algo de razón. Hola a todos, soy Néstor Agosta y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Insight, uno de mis podcasts de tecnología en la red de Comencé hablando del iPad porque Samsung lanzó no hace mucho el Galaxy Tab S6. Un tablet que si tú lo miras en foto, tú dices, eso es un iPad. Y es que copian casi al milímetro el diseño del de, eh, iPad Pro. Bueno, creo que de algunos modelos, no específicamente el último. No me queda muy claro. Pero yo lo veo y yo digo, esto es un iPad. Y bueno, este Tab S6 de Samsung, desde mi punto de vista hubiese sido perfecto y una digna, digamos, alternativa al iPad si no fuesen por algunos pequeños detalles. ¿Qué tiene este tablet? Vamos a hablar un poco de especificaciones. Para empezar, tenemos eh, 6 GB de RAM, tenemos 128 GB de eh, almacenamiento en el modelo de 6 GB de RAM o tenemos 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento. Si quieres más, por supuesto que tienes la opción de poner una micro SD hasta 512 GB de almacenamiento Eso es algo muy específico y muy Característico de Samsung El dar ese almacenamiento extra Mediante micro SD Luego tenemos el procesador Un Qualcomm 855 Digamos que uno de los últimos De Qualcomm Con lo cual el, digamos que el tablet se debe manejar Bastante bien La batería, estamos hablando de una batería de, de litio De 7040 mAh Que según Samsung nos ofrece hasta 15 horas de stream de video ininterrumpido en, en el tablet El diseño, ya les digo, es muy iPad Viene en tres colores eh, Cloud Blue, Mountain gray y Rose Blush Viene a ser más o menos como un azul clarito, un gris y un rosa No tengo, digamos, que, quejas con los colores Están bastante bien Las dimensiones, estamos hablando de eh, 9x6 con un grosor de 0.22 pulgadas, lo cual está bastante bien, y pesan 0.92 libras, o sea, 420 gramos. El display, tenemos eh, un display de 10.5, tenemos resolución de 2560 por 1600, y tenemos, por supuesto, como puede ser de otra forma, viniendo de Samsung, eh, una pantalla super AMOLED. Tenemos en la parte trasera dos cámaras, una de 13 megapíxeles más una de 5 megapíxeles, y en, el, en la parte frontal tenemos una de 8 megapíxeles. Tenemos la opción también de ponerle un keyboard. Y lo bueno de este tablet es que viene ya incluido con un, un pen, con un lápiz, un stylus en el caso de Samsung. Lo curioso es que en el diseño de este tablet, en vez de poner el pen como lo hace Apple en uno de los bordes con, de lo, del tablet con, con algo magnético, Usan el, el lo magnético pero en la parte de atrás En la parte de atrás del tablet tiene como una pequeña forma cóncava Donde ahí reposa el, este dispositivo Con lo cual está muy bien ¿Qué pasa? Lo mismo de siempre Primero que tenemos un Android que no acompaña Un Android que de alguna forma eh, no está todavía del todo bien adaptado Para el tema de los tablets Y tenemos también eh, la opción creo de usar el Samsung DeX esta opción de convertir el, el tablet en, en un ordenador o otra forma de, de usar el tablet, que también está bastante bien. Pero, por ejemplo, ¿dónde falla? He visto videos por ahí donde te han hecho review y, por ejemplo, el pen tiene cierto retraso a la hora de hacer un dibujo. Se ve un lag bastante grande a la hora de hacer un dibujo. En el review que estuve viendo, el tema del sonido va bastante mejor que en, que en el iPad Pro. Y el tema del video también creo que es un poquito mejor que el iPad Pro. Pero en todo lo demás va bastante mal. Entonces mi pregunta es, siendo Samsung una compañía como es, un gigante como es, ¿por qué el apuro? ¿Por qué no agarran un iPad de Apple, un iPad Pro, lo compran, lo estudian de arriba abajo, lo prueban, el software, lo qué sé yo, le hacen un rayo X, ¿por qué les cuesta tanto? Ya si vas a copiar, ¿por qué no copias bien? ¿Por qué siempre tienen que quedar esa sensación de que está bien, pero le falta algo? ¿Por qué? ¿Por qué Samsung, si es una de las pocas que se mete en el tema del, de, de, de los tablets, ¿Por qué no trabaja la mano con Google o de forma independiente en un sistema que esté más adaptado a un tablet? Es por ello que evidentemente siempre va a haber el aquello de que el iPad no tiene competencia. Porque es que los tablets que se hagan en Android o no sirven o son muy lentos o le falta algo o siempre, siempre, siempre es algo. Y este tablet, el Tab S6, que pudo haber sido tranquilamente un competidor de tú a tú con el iPad siempre tiene detalles que se van quedando un poquito por abajo. Este tablet permite, por ejemplo, hablar por teléfono si tienes el teléfono cerca y eh, digamos que eh, podemos escoger el de 128 o el de 256. El de 128 parte de 649.99 que es un precio brutal. Son 650 dólares por un, un tablet de gama súper alta. Que aún así teniendo aquellos pequeños problemas. O aquellas pequeñas diferencias con respecto al iPad. Sigue siendo un tablet eh, súper potente. El mejor que posiblemente hay ahora mismo en el mercado. Y si nos vamos por el de 256, Se va el precio a 7.29.99. Es decir. Que por 650 dólares. Bueno sin impuesto imagino. Tienes eh, un tablet súper súper súper. A eso le puedes sumar un keyboard Samsung tiene este keyboard que originalmente cuesta unos 170 dólares más o menos Y lo están vendiendo ahora mismo por 90 en oferta junto con el tablet Es decir, que si te compras el tablet de 128 GB Más el keyboard te sale todo en 739.99 con el pen incluido No solamente eso Puedes mediante sitio de Samsung comprarlo eh, de forma completa O sea, pagar a full o pagar eh, financiando el producto, eh, digamos unos 62 dólares mensuales eh, más o menos. Con lo cual está muy bien. Pero ya les digo, siempre queda aquello, siempre queda aquello de que le falta algo más. De que eh, le queda un detallito. Y lo que más me preocupa a mí el tema de Samsung y los tablets es lo mismo de siempre. Es lo que siempre me preocupa a mí con el tema de Samsung en general. El software. ¿Qué garantías tengo yo de que me compre este tablet al día de hoy y tenga actualizaciones de software por tres años, por ejemplo? No hablo de autorizaciones de seguridad, hablo de autorizaciones de Android, de versiones de Android. ¿Qué garantías tengo yo? Pues con Samsung realmente ninguna. Entonces es algo que a mí siempre me echa muchísimo, muchísimo para atrás. No sé, queda por ver algunos reviews, queda ver las personas que se lo compren, que lo prueben y con el paso del tiempo ver si esto de Samsung cambia, si le dan más cariño al tema de los tablets, si se haga realmente un competidor para ese iPad que no tiene competidor. Pasando a otra cosa, eh, hace unos días retomé el, la banda que tenía de Xiaomi, por ahí tirada la Mi Band 2, porque quería monitorearme todo el tema del sueño. Yo tengo un TicWatch, -E, digamos que un smartwatch bastante baratico con Wear OS. Que funciona bastante bien. Pero el tema de los T-Watch es que no tienen de por sí un controlador de sueño. Para controlar el sueño tienes que de alguna forma hacer otras traquimañas, Usar aplica otras aplicaciones. Una serie de cosas. Pero me acordé que el, el Mi Band 2 sí tiene sesión con el software de eh, Xiaomi. Así que bueno, lo rescaté. Y me puse a dedicar que no tenía carga. Y lo estoy usando. Lo estoy usando junto con el otro. Porque también está haciendo unas pruebas. Las pruebas que estaba haciendo era que quería comprobar qué tan real era el tema de los pasos en el T-Watch que usa eh, Android Fit y el, el Mi Band 2 con el software de Xiaomi. La realidad fue que al final del día, todo un día trabajando, caminando de aquí para allá, de aquí para allá, el T-Watch me marcaba unos 21 mil y tantos pasos y el Xiaomi me mostraba unos 8 mil y tantos pasos, siendo más realista, evidentemente, el Xiaomi. Esto lo que me lleva a pensar es que ha mejorado muchísimo todo lo que viene siendo el software de Xiaomi. ¿Por qué? Porque recuerdo que eh, hace unos no sé unos meses atrás, cuando solamente usaba el Mi Band 2, sí de alguna forma demostraba muchos más pasos de lo que yo estaba dando. Con lo cual se me está haciendo un poquito más confiable. Y eso que es el 2, lo he probado con la Mi Band, la Mi Band 4, que sabemos que es el último modelo de Xiaomi. También, otra cosa que me di cuenta es que el tema del sueño lo gestiona mucho mejor. Repito, no sé si fue con la actualización del software de Xiaomi, que ya es muy diferente a que hoy hace unos meses atrás. No sé si eh, la banda, como otra, ha tenido alguna actualización que, eh, digamos, mejora todo este tema de cálculo de los sensores. No tengo, no tengo muy claro qué pasa ahí, pero la realidad es que me está dando unos valores un poco más reales, que nunca van a ser reales, porque, por ejemplo, hoy he estado tordida en casa. Eh, posiblemente no haya dado más de 100 pasos Por decirlo así Y ya la banda me está marcando Alrededor de 1656 pasos Porque eh, sabemos que con el movimiento de la mano También influye mucho Que vaya contando pasos Que supuestamente yo estoy dando Y no es real Entonces nada, eh, bastante contento Con el tema de la, de la Xiaomi Mi Bandosco Y sus digamos predicciones O sus cálculos Estoy pensando Estoy pensando un poquito más adelante comprarme la 4 para ver si estas cosas han mejorado un poquito más. Y bueno, ya veremos. El último tema que quería tocar en el podcast de hoy es sobre un, un detalle que he estado viendo en, en varios podcasts, en varios lugares con respecto a Apple. Apple es una compañía que si, siempre habla mucho del tema de los clientes, de sus usuarios, que habla mucho del tema de Mejorar el mundo, etcétera, etcétera. Cuando un usuario de Apple se va a referir a Android, siempre tiene la misma queja de que hay un montón de teléfonos, teléfonos que funcionan mal, teléfonos que se quedan desactualizados y toda esta serie de cosas que ya conocemos con respecto a Android. ¿A dónde quería llegar yo con este tema? No es la típica guerra de Android versus Apple, sino que por mucho que Apple se preocupa por el mejoramiento humano o dar un software y un producto, un hardware que eh, haga que tu vida sea mejor. La realidad es que, a diferencia de Android, Apple no ha democratizado el uso de sus herramientas, el uso de software el uso de hardware. ¿A qué me refiero? Si bien, eh, evidentemente, hay muchos fabricantes por ahí que sacan, eh, licencian eh, un Android, lo ponen en su teléfono y toda esa historia, y el producto que sale no es el más acorde no es el mejor, no es el que tiene mejor calidad. La realidad es que gracias a que Google licenció Android, gracias a que Google permite que otros instalen Android, muchas personas pueden llegar a esa tecnología. Que el teléfono a lo mejor sea mejor o peor, que el teléfono sea más barato o más caro, que el teléfono tenga ciertas, eh, digamos, cuestiones de calidad, es real. Pero lo también es real de que muchas personas que en su vida en su vida van a poder comprarse un iPhone, el más barato, si sí es cierto que han podido llegar a tecnología gracias a teléfonos baratos que se venden con Android. Y ese era el, el tema al que quería, y este es el tema que quería abordar muy rápidamente. Con todos sus pros, con todos sus contras, yo creo que Android en ese sentido ha permitido democratizar más el uso de la tecnología, ha permitido que la tecnología llegue a muchas más personas de lo que Apple ha permitido jamás y de lo que Apple nunca va a permitir jamás. Porque Apple ya sabemos que es una empresa que se centra en determinados tipos de usuarios con determinado estatus económico porque sus productos, entre comillas, premium, desde más barato hasta más caro, no son, digamos, accesibles para la mayoría y esto es algo que con Android sí se puede. ¿Se imaginan por un minuto que Google dijera se acabó Android para todo el mundo? Voy a vender solamente yo teléfonos con Android, los voy a vender, o productos con Android en general, los voy a vender a precios al, al, al estilo Apple. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas personas se quedarían sin poder disfrutar de un smartphone? ¿Cuántas personas se quedarían sin poder disfrutar de la tecnología que al día de hoy estamos disfrutando? Entonces, yo creo que con sus cosas buenas, con sus cosas malas, hay que darle ese mérito a Google de cierta forma. Si bien Apple tiene sus méritos por otras cosas, porque ahora se está centrando mucho en el tema de la salud, entre otros detalles. También Google tiene sus méritos por hacer esto posible. Y bueno, eso era básicamente lo que quería hablarles en el día de hoy. No quiero alargarme mucho más. Ya saben que todos los comentarios los pueden dejar en tu podcast.com. Y eh, bueno, ahí están todas mis redes sociales y todas las formas que tienen para contactarme. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.